0: Muchas gracias por permanecer conectados con nosotros, estamos muy contentos por todo lo que el Señor está haciendo. Hemos tenido tiempos bien poderosos, estamos viviendo ya nuestras dos reuniones los días domingo aquí en el Ministerio de la Casa, Gran Avenida 10.580, paradero 32 y medio, frente a la Fuerza Aérea acá en la Comuna del Bosque. Así que te invito para que puedas venir con tu familia, con tus amigos, todos los domingos a las 11 de la mañana y también a las 6 y media de la tarde tenemos dos poderosas reuniones, a 11 de la mañana y 6 y media de la tarde. También te invito a que seas parte de nuestros tabernáculos todos los días, lunes desde las 7 de la tarde y nuestra reunión general de día jueves, donde también vas a recibir una impartición poderosa de la palabra del Señor. Así que vente para acá y comparte junto con nosotros. Quiero enseñar hoy día, con la ayuda del Señor, una palabra en el libro de Job capítulo 3. Dice así, dice porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job en un momento, todos conocen o muchos conocen la historia de Job, Job era un hombre próspero, era un hombre bendecido, era un hombre que tenía muchos hijos y muchas, muchos bienes, era el hombre más rico del oriente y él tenía, él tenía mucha bendición. Eh, un día en, en una disputa espiritual, eh, Satanás pide... Eh, delante de Dios eh, la autorización de poder tocar a Job y Dios le da la autorización. Dios le dice, mira, yo te voy a dar autoridad a ti para que tú lo toques, para que tú toques su, sus bienes, tú toques su casa, tú toques su familia, tú toques todo lo que él tiene, pero yo te prohíbo que toques su vida. Entonces Satanás viene y, y le toca su casa, le toca sus bienes, le toca sus hijos, le toca sus pastores, le quita todos su rebaño, sus rebaños, todo eso. El, el diablo vino, le quitó todo, le consumió todo en un minuto. Pero aquí hay algo bien especial, cuando Job le pasa todo esto, Job viene y dice, Job viene y dice eh, había un temor, lo voy a parafrasear, había un temor, un miedo dentro de mí que me espantaba y me sucedió lo que yo me temía, es decir, el miedo que yo tenía se vino a mi vida. El miedo que yo tenía se manifestó en mi vida. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Sin lugar a dudas, aquí nosotros estamos viendo una puerta tremenda abierta en la vida de Job. Job se cuidaba y hacía sacrificios todos los días, él hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso sus hijos habían pecado, por si acaso sus hijos habían defraudado a Dios, él hacía sacrificios diarios y constantes, mataba animales, mataba corderos, él hacía un cerco de protección alrededor de Job, Satanás lo sabía que había un cerco de protección. Pero cuando Dios permite que, que Satanás toque a Job, Satanás encontró una puerta por donde poder tocar a Job y esta puerta fue el miedo dentro del corazón de Job había un miedo cuando le viene toda esta situación Job lo manifiesta Job lo dice Job dice dentro de mí había un miedo que me espantaba había un terror y me pasó lo que yo lo que yo temía me vino a suceder lo que yo temía es decir lo que él vivió vino a ser la manifestación simplemente de un portal que él tenía dentro de su corazón es decir a Satanás a, a, a Job no lo arruinó Satanás, a Job lo arruinó su miedo, su miedo fue un portal, su miedo fue una puerta para que Satanás encontrara un espacio, un lugar por donde entrar a la vida de Job, por donde entrar a la, a la, a la vida de su familia y que logró ese miedo dejar una puerta abierta para que Satanás viniera a destruirlo. Hoy día, en, en, en la vida de, de los seres humanos, nosotros vemos hoy día una sociedad muy llena de miedos, muy llena de temores, de miedos, de traumas. Están las famosas crisis de pánico. Está gente atemorizada, gente que se siente que, que no puede ir más adelante, gente que tiene el miedo de poder avanzar en la vida, como que le van a pasar cosas o, o que van a estar enfermos o que van a tener problemas económicos o que van a tener situaciones difíciles en su vida. Y eso, ¿qué es lo que es? El miedo. En esencia es una imaginación sin fe. ¿Qué es el miedo? Una imaginación sin fe. ¿Por qué? Porque la persona con miedo empieza a imaginar cosas malas. Empieza a imaginar si va en avión, que el avión se va a caer. Si va en vehículo, que el vehículo va a chocar. Si va en barco, que el barco se va a hundir. Empieza a imaginar que si le duele un poco la espalda, ya es cáncer. Que si le duele algo en el pecho, ya es un problema cardíaco. El miedo siempre lleva a los extremos. El miedo siempre lleva a los extremos a las personas. ¿Por qué? Porque de alguna forma el miedo quiere limitar el potencial de un ser humano. No sé si usted se ha dado cuenta eh, cuando alguien. Eh, va en bicicleta o qué sé yo y sale un perrito de este porte, así de chiquitito y sale ladrando y esa persona se asusta, se desestabiliza en la bicicleta, le grita al perro, intenta patear, se cae, ¿por qué? Porque ese pequeño temor logró eh, eh, quitarle todo su potencial ese pequeño temor logró menguar todo el potencial que había en esa persona una de las cosas que hace el miedo es quitarte todo tu potencial una de las cosas que hace el miedo es anularte qué es lo que yo estoy viendo acá un Job lleno de miedo qué logró ese miedo abrir un portal para el diablo para poder quitarle todo lo que él tenía porque el miedo es una imaginación sin fe en el libro de Génesis en el capítulo 3 nosotros vemos acá el origen del miedo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó el miedo? Acá dice en el capítulo 3, dice que... Eh, 3 versículo 9 más jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí ese es el origen del miedo el origen del miedo es la caída del hombre todo hombre que está eh, apartado de dios todo hombre que ha caído de la gracia de dios todo hombre que ha caído en pecado delante de dios el primer espíritu que viene a su corazón se llama el miedo yo estoy viendo acá un adán que no tenía miedo a nada, él no tenía miedo a ponerle nombre a los, a los animales, él no tenía miedo de gobernar la creación, él no tenía miedo de nada, pero un día, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando él cayó de la gracia de Dios, cuando él pecó y todos sabemos la historia, ¿qué pasó? Lo primero que le sucedió a él vino sobre él un espíritu de miedo y ¿qué logró ese espíritu de miedo? Logró menguar todo su potencial en ese momento el espíritu de miedo vino a hacer que él se escondiera dice que él oyó la voz de Jehová Dios en el huerto y qué fue lo que hizo dijo yo aquí estoy perdido yo no sé lo que va a pasar acá y el mismo Dios que él amaba tanto y el mismo Dios con el cual él tenía una relación pura vino a ser la razón de su terror y él terminó escondiéndose ocultándose de la presencia de Jehová una persona que está con miedo aún a la presencia de Jehová le teme hay gente que viene a las iglesias y tiene miedo que Dios los toque Tiene miedo que Dios los, los, los use Tiene miedo que Dios los levante Tiene miedo de sentir la presencia de Dios ¿Por qué? Porque el miedo te hace huir de la presencia Y te hace esconderte de la presencia Este hombre ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando él se dio cuenta La condición en la cual él se encontraba Lo primero que vino a su vida Fue el miedo Él se escondió de la presencia del Señor Entonces ¿Qué estamos aprendiendo acá? Que el origen del miedo el origen del miedo es la caída del hombre, el pecado del hombre y el haber ha caído de la gracia de Dios. Hasta ahí ya vamos claro, ¿verdad? Ahora fíjese en esto, el miedo tiene consecuencias bien serias. En el libro de, eh, de jueces, en el capítulo 6, vamos a hablar un poquito de un hombre bien especial que se llamaba Gedeón. Capítulo 6 de Jueces, versículo 2 dice, Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fortificados. Los hijos de Israel por causa de los Madianitas. Fíjate lo que pasó, el pueblo de Israel tuvo una causa que le provocó miedo, y esa causa que le provocó miedo al pueblo de Israel, hizo que el pueblo de Israel... Eh, moviera sus fuerzas no para defenderse sino para hacer cuevas aquí dice y se hicieron cuevas en los montes en vez de utilizar sus fuerzas para defenderse, en vez de utilizar sus fuerzas para pelear, en vez de utilizar sus fuerzas para expulsar a sus enemigos, qué fue lo que pasó con ellos, el miedo logró que ellos tomaran su potencial y se comenzaran a hacer cuevas en los montes, ellos tenían miedo de sus enemigos, entonces qué pasó, todo su potencial vino a ser completamente anulado y ellos en vez de usar el potencial para, para derribar a sus enemigos para enfrentar a sus enemigos usaron el potencial para hacerse cuevas en los montes es increíble ver la cantidad de gente que por causa del miedo hoy día se encuentra encuevada hay gente que tenía ministerios fuertes y están encuevados. Hay gente que tenía proyectos grandes, pero algo les vino, algo les sucedió, les vino un miedo, alguien les dio un rumor y les vino un, una complicación. ¿Y qué pasó con esta gente? En vez de enfrentar con esa misma fuerza con la cual podían hacerse cuevas en las, en las montañas, en vez de tomar esa fuerza y, y convertirla en una victoria, ellos tomaron esa fuerza para esconderse. Mucha gente hoy día tú la, la ves encuevada, la ves encabezada. La ves escondida, la ves allá como la avestruz con la cabeza escondida, ¿por qué? Porque Satanás levantó una causa, aquí dice por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron cuevas en las montañas, quizás tú estás teniendo una causa que te hace tener miedo, quizás te, un examen médico te salió malo, quizás estás teniendo algún problema con tus hijos, quizás estás teniendo algún problema en tu negocio, quizás estás teniendo un problema en tu, en tu ministerio, en tu llamado o en algo que se está saliendo del control de tus manos y esto te te está haciendo a ti tener miedo Fíjate lo que está haciendo el miedo El miedo te está anulando El miedo está haciendo que todo tu potencial Lo estés derivando Para hacer tu propio escondite Todo tu potencial se está escondiendo Todo tu potencial se está encuevando Todo tu potencial se está viendo Limitado por causa de ese miedo Entonces yo veo acá el ejemplo de, Del pueblo de Israel Que era el pueblo de Israel el que tenía que estar peleando Era el pueblo de Israel el que tenía que estar conquistando Ellos tenían a Dios como su Dios al único y gran Dios, al gran yo soy ¿y qué pasó? ellos tuvieron una causa por la cual tener miedo quizás tú hoy día que me estás viendo a través de este programa tienes una causa o tienes dos causas o tienes diez causas por las cuales estás teniendo miedo, pero ¿sabes qué? En vez de encuevarte, deberías revertir las cosas, en vez de encuevarte, tú deberías dar vuelta a todas las cosas, ¿para qué? Para que Satanás no tome tu potencial y lo meta ya dentro de una cueva, porque eso es una de las causas, es una de, la, es una de las consecuencias que provoca el miedo. Estamos acá, me estás siguiendo, fíjate lo que pasó con Elías. La Biblia dice, te lo voy a, a decir sin ver el texto, la Biblia dice que Elías oyó un rumor, ese rumor que e Elías oyó, le, dice y, y temiendo Elías por su vida y viendo Elías el peligro temió por su vida y huyó de Jezabel y dónde terminó Elías terminó en una cueva ¿por qué? porque el rumor que él escuchó de parte de Jezabel lo hizo llenarse de miedo fíjate antes él oía al cielo dice la Biblia que él en un momento dijo le dijo a acá le dice arregla tu carro y mándate cambiar de acá porque una grande lluvia se oye él no se guiaba por lo que se veía él se guiaba por lo que él oía él oía a Dios él oía el cielo. Él oía la voz de Dios. Él oía lo que Dios estaba haciendo en las atmósferas espirituales. Pero un día, Satanás, por causa de un rumor, logró cerrarle el oído a Elías y abrirle los ojos a la dimensión terrenal. Porque dice, y viendo Elías el peligro, huyó para salvar su vida. Viendo Elías el peligro, él tuvo miedo. Es decir, ¿qué logró el miedo? El miedo logró cortar el oído espiritual de Elías para abrir los ojos a una amenaza. ¿Y dónde terminó Elías? Usted y yo lo sabemos claramente. Elías terminó en una cueva. Elías tomó todo su potencial profético. Y por causa de un rumor. Se fue a esconder a una cueva. Porque Jezabel se encargó de mandarle un rumor. Y ese rumor cerró los oídos de Elías a la presencia de Dios. Cerró los oídos de Elías a la voz de Dios. Cerró los oídos de Elías al propósito profético que Dios tenía para él. Y al final él terminó abriendo sus ojos al peligro y huyendo del rumor de una mujer y lo vemos escondido en una cueva cuando Dios viene a él Dios va a la cueva y no le dice pobrecito qué le pasó porque está aquí mi niño bello sino que viene el Señor y le dice qué haces aquí Elías o sea le está diciendo Elías este no es tu lugar definitivamente la cueva no es lugar para un hombre de Dios la cueva no es lugar para un, un hombre que tiene un ministerio la cueva no es lugar para un hombre que tiene un propósito por qué porque si tú llegaste a ese esa cueva por miedo tú estás fuera del propósito de Dios y qué está haciendo satanás en esa cueva te está llenando de más miedo te está llenando de más terror te está llenando de más incapacidad quizá tú hoy día te encuentras encuevado en una depresión quizá tú hoy día eh, allá donde me estás viendo en este programa te encuentras tan lleno de temores que te impiden ir a tu propósito porque dices cómo lo voy a hacer yo no tengo la capacidad yo no sé cómo hacerlo yo no yo no tengo el dinero para poder lograrlo yo no tengo los estudios para poder lograrlo y te llenaste solamente de miedo y sabes por qué te llenaste de miedo porque empezaste a oír a Satanás enfocándote a ti mismo porque cuando Dios te llama no eres tú el que lo va a hacer es Dios quien lo hará a través de ti entonces cuando tú tienes esa confianza que no eres tú sino que es Dios quien lo hará a través de ti tú puedes estar tranquilo tú puedes tomar los desafíos porque tú dices no soy yo es Dios a través de mí porque si nosotros nos miráramos a nosotros mismos si yo me mirara a mí mismo yo no llego a ninguna parte querido amigo, si yo me miro a mí si yo miro a este hombre, lo único que veo es un hombre orgulloso, soberbio, carnal adúltero, pornógrafo, porque eso es mi vida sin Jesucristo, esa era mi vida sin Jesús, entonces si yo me miro a mí mismo, lo único que voy a ver van a ser limitaciones pero cuando yo veo lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, yo puedo estar confiado y puedo sacar todo miedo de encima, porque yo sé que no soy yo yo sé que es Dios queriendo hacer algo conmigo, así que quizás tú te encuentras hoy día en una cueva y yo no lo sé, pero estoy seguro que esta palabra te está hablando. ¿Cuál es la causa por la cual te metiste en una cueva? ¿Cuál es el espíritu que vino a hablarte para encuevarte y quitarte todo tu potencial? Te dejo unos minutos para que puedas eh, pensarlo, puedas meditarlo en tu corazón y ya vuelvo con la segunda parte de esta enseñanza sobre el miedo. Dios te bendiga, permanece con nosotros. Muchas gracias por permanecer en nuestro programa, aquí lo vivo crece. De verdad que estamos aprendiendo algo que puede Dios estar hablando a tu vida, estar hablando a tu corazón, porque estamos hablando un poco sobre el miedo. Te dije que al principio que el miedo es una imaginación sin fe también te dije que la, la razón y la causa eh, de donde viene el miedo es por causa de la caída del hombre cuando el hombre cayó lo primero que vino a su vida fue el miedo y miedo y ese miedo lo hizo esconderse o sea lo primero que hizo fue esconderse ahora nosotros también te estaba diciendo cuando eh, en el libro de jue, eh, jueces capítulo 6 dice la biblia que por causa de los amalecitas Israel se hizo cuevas en las montañas es decir una, un, un miedo logró que ellos se encuevaran un miedo logró que ellos se escondieran en las montañas y en vez de ocupar su potencial para poder enfrentar a sus enemigos, ocupaban su potencial para hacerse cuevas en las montañas, también te enseñé y te hablé de que Elías por causa del miedo se cerró su oído profético porque él antes oía a Dios, él oía lo que Dios quiere hacer y cuando Jezabel le mandó un recadito a través de un mensajero, dice la Biblia que él viendo el peligro huyó para, para salvar su vida y dónde terminó Elías, Elías terminó en una cueva y cuando Dios vino a él, Dios le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Que esa puede ser la pregunta que Dios te está haciendo hoy día ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en esa depresión? ¿Qué estás haciendo en ese miedo? ¿Qué estás haciendo en esa, en esa bipolaridad? ¿Qué estás haciendo en, ese, en esa crisis de pánico? ¿Qué estás haciendo en esa situación conflictiva? Porque lo más probable es que si Dios tiene un propósito para ti Satanás te quiera desenfocar y te quiera encuevar o sea, Ahí más o menos es lo que yo les estaba compartiendo Ahora, ¿qué quiere causar el miedo? Libro de Isaías 42, verso 22. Esto es lo que el miedo quiere causar. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Fíjese lo que el miedo hace con una persona, primero lo saquea, es decir el miedo te logra quitar todo lo que habías logrado obtener, el miedo te quita, te saquea todo, todo lo que tú habías logrado juntar lo que habías logrado avanzar satanás usa el espíritu de miedo para saquearte lo segundo dice todos ellos saqueados y pisoteados ¿eh? es decir el miedo te pasa por encima hay personas que son esclavas absolutas del miedo y por causa de este miedo Satanás los está pisoteando les está pasando por encima lo tercero dice todos ellos atrapados en cavernas es decir una persona quizá eres tú en esta tarde que te encuentras atrapado por causa del miedo que te encuentras allá que no tienes fuerza que no tienes esperanza que no sabes qué hacer porque por causa de este miedo te encuentras completamente atrapado y mira lo que dice todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles todo esto vino por causa de qué por causa del miedo dice son puestos para despojo no hay quien libre despojaos y no hay quien diga restituir es decir el miedo una de las causas que quiere el miedo es quitarte tu potencial es pasarte por encima es atraparte meterte preso y hacer que siempre vivas escondido ah, por, por timidez por, por porque no te atreves a hacer cosas satanás sabe que detrás de cada uno de nosotros hay un potencial, él lo sabe porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero lo primero que él mete en nuestra vida para evitar que nosotros desarrollemos ese potencial, para despojarnos, para saquearnos, para pisotearnos, para encarcelarnos, se llama el espíritu espíritu de miedo quizás tú hoy día estás en esta condición quizás tú hoy día te estás en un tratamiento psicológico quizás tú hoy día te encuentras allá eh, y a nadie le dices yo tengo este problema pastor yo tengo miedo hasta de mi sombra y qué es lo que está pasando el diablo está tomando ventaja sobre ti pero esta palabra va a liberar tu vida porque aquí dice no hay nadie que libre y no hay nadie que diga restituir pero hoy día en esta palabra nosotros estamos soltando restitución nosotros en esta palabra hoy día estamos liberando todo lo que el diablo quiere poner en tu vida y todo lo que ella ha puesto Pero primero estás dándote cuenta cómo el espíritu de miedo está actuando sobre tu vida Primera de Samuel capítulo 13 versículo 6 Primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 6 dice así Dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, mira lo que causa el miedo, el miedo aquí causó, dice que estaban ellos en aprieto, ellos estaban en estrecho, ellos estaban en aprieto, el miedo hace que tú estés en estrechez y en aprieto, te meten problemas el miedo siempre te va a meter en un problema acá el pueblo de Israel dice que ellos estaban en estrecho y que ellos estaban en aprietos y qué hicieron se escondieron en las cuevas cada vez que Satanás te mete estrechez cada vez que Satanás te mete en aprietos. En vez de tener una respuesta de vencer esa situación, tiene una mala respuesta, se encueva. Acá yo veo al pueblo de Israel otra vez encuevándose producto del miedo, producto de, 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 de la tristeza, producto del agobio que les provocaba este miedo. ¿Qué es lo que hacían? Ellos se escondían. Hoy día quizás tú eres uno de ellos que está completamente escondido porque no sabes qué hacer. Porque no sabes cómo liberarte, porque no sabes cómo salir de ese problema, porque no sabes cómo vencer con ese trauma, porque no sabes qué hacer para poder ser libre. Entonces Dios hoy día te está conectando con esta palabra primero para mostrarte a ti cuáles son las consecuencias y qué es lo que el miedo quiere hacer en tu vida. Y si ya lo está haciendo, hoy es el día para que tú te levantes, hoy es el día para que tú y yo nos unamos en oración y le digamos al espíritu de miedo que tiene que salir de tu vida y le digamos al espíritu de miedo que tiene que salir. De de tus propósitos y le digamos al espíritu de miedo que tiene que salir de tu familia y le digamos al espíritu de miedo que te suelte hoy mismo en el nombre poderoso de Jesús. Okay. mira lo que hace el miedo el miedo te ata y te limita te quita tu potencial el miedo te amarra proverbios 29 25 dice el temor del hombre pondrá lazo es decir hombres que tienen miedo están atados personas que tienen miedo están atadas personas que tienen miedo están sin poder moverse hoy día quizás tú estás en esa condición pero Dios tiene hoy día mismo el poder para liberarte Fíjate lo que dice Génesis capítulo 26 versículo 7 Dice y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer Fíjate lo que estoy oyendo acá el miedo te hace mentir Quizás tú hoy día eres una persona que miente Y esa, esa mentira no viene por una mala intención Entiéndeme lo que estoy diciendo, no estoy justificando la mentira, pero esa mentira no viene por una mala intención quizás para ti. Esa mentira quizás viene para ti porque tú tienes mucho miedo, porque ves la mentira como un mecanismo de defensa del miedo. Pero mentira, donde Satanás vea mentira, Satanás va a reclamar paternidad, porque Satanás es el padre de la mentira. Es decir, la mentira no es tu aliado para liberarte del miedo. Es más, la mentira terminará cobrándose sobre tu vida para meterte en más miedo. Y y en más temor, cuando pastor cuando se descubra que estabas mintiendo, porque la mentira nunca triunfará la mentira llega primero, la mentira se establece primero. La verdad se demora más, pero cuando la verdad llega, la verdad destrona inmediatamente a la mentira. Entonces, si tú estás usando la mentira como un recurso por causa del miedo, mi consejo en esta tarde es no uses esa herramienta diabólica, porque la mentira se va a terminar cobrando. Cuando la verdad se manifieste, cuando la verdad salga a la luz, la gente te va a mirar y te va a decir, bueno, aparte, aparte de todo lo que has hecho, eres un mentiroso entonces no tú debes hoy día ser libre de eso porque la mentira te hace la mentira te hace mentir, eh, perdón el miedo te hace mentir Génesis capítulo 31 verso 31 dice respondió Jacob y dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizá me quitarías por la fuerza a tus hijas pensé fíjate lo que hace el miedo el miedo cambia tu manera de, de pensar y el miedo eh, condiciona tu comportamiento te lo digo otra vez el miedo cambia tu manera de pensar y el medio, el miedo condiciona tu comportamiento en este momento está diciendo él yo tuve miedo y pensé que tú ibas a hacer esto yo tuve miedo y pensé que tú ibas a hacer esto otro te das cuenta que el miedo te hace pensar por los demás el miedo te hace imaginar cosas que quizás nunca van a suceder el miedo te ata a una imaginación sin fe acá yo veo que jacob dice yo tuve miedo de ti y yo pensé es decir el miedo tomó dominio de sus pensamientos quizás eso es lo que te está pasando hoy día a ti quizás el miedo ha venido a ser tan fuerte en tu vida que ha venido a tomar dominio de tus pensamientos que ha venido a tomar dominio de la verdad en tu vida y estás mintiendo estás encuevado estás con crisis de pánico estás en problemas te sientes en aprieto te sientes que estás atado eh, se te cerraron los oídos proféticos y estás viendo el problema te sientes pisoteado saqueado y todo lo que yo te acabo de enseñar ¿Qué es eso eso son manifestaciones del espíritu de miedo Deuteronomio capítulo 28 verso 67 dice así por la mañana dirás quién fuese quien diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quién diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos sabe lo que está diciendo este versículo en la noche no puedes dormir y en la mañana lo único que quieres es que se acabe el día sabe lo que está diciendo este verso el miedo no te da reposo el miedo no te deja descansar esta pobre persona que está sufriendo Dice yo no puedo dormir por las noches Tengo insomnio, tengo pesadillas Quien diera que fuera la mañana Y cuando es la mañana no encuentras ánimo No encuentras fuerzas, el día se te hace eterno Te sientes cansado todo el día Y dices quien diera que fuera la noche Ojalá llegue luego la hora de salir del trabajo Ojalá llegue luego la hora de que esto cambie Ojalá llegue la, luego la hora de esto y de esto otro Y Satanás te está atormentando en vida Eso es lo que hace el miedo Eso es lo que hace el miedo Satanás empieza a atormentarte en vida y si tú eres una de estas personas que hoy día estás sufriendo del miedo a través de este programa, a través de esta palabra, primero es mostrarte desde dónde venía el miedo, lo que el miedo causa, cuál es el propósito del miedo pero también te debo dar una respuesta también te debo dar una solución y la solución está en la misma palabra Deuteronomio capítulo 31 verso 6 dice esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejáis ni te desamparará mira lo que dice esfuérzate y cobra ánimo y eso es lo que a veces falta en la gente la gente el miedo le quita el ánimo pero yo hoy día en el nombre de Jesús vengo a decirte anímate anímate cobra esfuerzo cobra ánimo esfuérzate sabes por qué porque no estás solo en este en este camino no estás peleando solo la biblia dice acá porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará no te dejará si, si te conectaste hoy día con esta palabra es porque Dios quiere decirte todo esto es lo que el miedo ha hecho en contra tuya pero yo hoy día vengo a decirte no temas yo estoy contigo yo voy contigo no te voy a dejar no te voy a desamparar lo único que tienes que hacer hoy día es entregarte a él con todo tu corazón es decirle Dios yo quiero hoy día sacar este espíritu de miedo de mi vida yo quiero renunciar a este espíritu de miedo Señor porque mira hay un solo permiso bíblico para tener miedo Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No hay otro permiso bíblico para poder tener miedo. El único permiso bíblico para poder temer se llama teme a Dios y guarda sus mandamientos. A Él santifícalo, a Él temele Porque cuando tú le temes a Dios, no habrá otro temor que pueda tomar lugar en tu vida. Yo hoy día te invito ahí en tu casa, te invito donde quiera que te encuentres, te invito donde quiera que estés viendo o oyen, oyendo este programa. Yo te invito a que renuncies ahora mismo ahí en tu hogar. A todo espíritu de miedo a toda crisis de pánico a todo lo que el diablo ha lanzado contra tu vida hoy día quiero orar por ti por favor allá extiende tus manos hacia la pantalla quiero orar por tu vida padre en el nombre de Jesús yo declaro liberación yo declaro señor palabra de libertad sobre toda persona que ha oído esta enseñanza todo espíritu de miedo agobiante todo espíritu de miedo limitante todo espíritu de miedo esclavizador señor yo ahora mismo lo ato lo amarro lo encadeno en el nombre de de Jesús de Nazaret. Yo hablo palabra de liberación, Señor, sobre toda vida, sobre toda persona que hoy día está sujeta al espíritu de miedo. Padre, yo hablo palabra de liberación. Escrito está a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Yo tomo autoridad ahora mismo en el ámbito espiritual contra todo espíritu de miedo que está atormentando tu vida, todo espíritu de queja. Eh, oigo el nombre Julia, hoy día en el nombre de Jesús Julia, yo declaro sobre ti que todo ciclo de crisis de pánico en tu vida se rompe en el nombre poderoso de Jesús yo hablo sobre ti en el nombre de Jesús Rigoberto y el nombre Rigoberto yo hablo sobre ti Rigoberto en el nombre de Jesús y yo declaro liberación de todo espíritu de miedo ahora mismo ahora mismo cancelo todo espíritu de miedo todo espíritu de esclavitud del miedo yo lo cancelo de sobre tu vida en el nombre de Jesús anulo toda palabra de miedo anulo toda confusión anulo todo espíritu de crisis de pánico ahora mismo yo le ordeno que salga de tu vida que salga de tu corazón que salga de tu mente en el nombre poderoso de Jesús amarro a y encadeno en la atmósfera espiritual en tu hogar en tu casa donde quiera que te encuentres todo espíritu de miedo yo lo ato y lo encadeno y yo te declaro libre por el poder de la palabra ser libre en el nombre poderoso de Jesús amén y amén no permitas nunca más el miedo en tu vida. Recuerda, solo a Jehová teme y solo de él ten un miedo santo de no fallarle. Te bendigo. Eres libre en el nombre de Jesús.